0: Здравствуйте, Роксана. Прежде всего, How большое спасибо, что присоединились к нам на реформе. Как у вас дела it сегодня? Fine, у меня все прекрасно, замечательно, и спасибо can can can... большое, что меня пригласили, я очень рада. Взаимно, взаимно. У нас к uh, вам столько вопросов, вы даже не представляете концепция будущего, проект Венеры и прочее, прочее, прочее. И многие даже вообще, на самом деле, ничего не знают об этом. Не могли бы мы начать, может быть, с экскурса в историю? Что это за проект? Как он родился? Как это все получилось? И почему это все произошло? Конечно, конечно. Дело в том, что это не коммерческий проект, проект Венера, и это холистическая модель социоэкономического и планетарного сожительства, где люди, планета и технологии могут быть едины. Вот, и я, кстати, говорю, сейчас из штаб-квартиры а Венеры, и на самом деле здесь нету полов, раз, цветов кожи и так далее, так далее. И понятно, что проблемы мы не сможем решить, если мы и дальше будем использовать текущее социоэкономическое устройство. Это слишком разрозненный подход, и, к сожалению, так мы далеко не уйдем. Нам нужен другой мир, мир, который будет посвящен благосостоянию всех людей и защите окружающей среды. именно таким образом мы можем, скажем так, это все равно, что, знаете, установить в компьютер новую операционную систему. Это никому не, не фашист. Жизнь, не какой-то изм и так далее, точно не капитализм. You know, Это другая операционная система компьютера. Это тот самый отсутствующий ингредиент, который необходим для того самого вожделенного, устойчивого будущего. вот так люди почему-то забывают о том, что именно социальное устройство определяет наши приоритеты, наше устройство, наши цели, наше чаяния и так далее. То, как мы организовали общество, определяет то, кто что получит и когда и как, и на каких условиях, и каким будет будущее. Просто технологиями наши проблемы не решить. В конце концов, да, технологии развиваются mm -hmm. безумно быстро. Конечно же, и они проникают в нашу жизнь повсюду, но социальная система, которая сотни тысяч лет даже, она не приспособлена к таким быстрым изменениям. Общество, культура не могут меняться так быстро по определению. Неудивительно, что у нас все эти кризисы, неудивительно, что это все трещит по швам. То есть мы используем программное обеспечение, условно говоря, для операционной системы, которая к этому не приспособлена. Аппаратные программное обеспечение не соответствует друг другу. Нам нужна перепрошивка, нам нужно другой, устройство операционной системы общества, и э, наши, наш, наши проблемы, на самом деле, идут далеко за условные границы государства. Это проблемы, с которыми не способна столкнуться ни одно государство или группа государств. То есть статус-коп просто больше не подходит.
1: Не может быть такого, что большинство ресурсов в руках
0: лишь некоторых стран. И когда распределением ресурсов происходит настолько неравноправно или настолько неравномерно. Поэтому нам нужен другой подход. Но а все-таки, что вы предлагаете? То есть вот основная цель проекта Венеры, то есть что именно вы предлагаете? Потому что, насколько я понимаю, по-моему, это был 95-й год, правильно? В 95-м году, если или 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 я перепутал. Каковы цели проекта Венеры? И самое главное, каковы инструменты этого проекта? На самом деле вы немножко ошиблись. Все началось гораздо раньше. В 20 годах, 20 века. ой боже мой, я так ошибся, на 70 лет, вот именно, где о том же. То есть, на самом деле, Жак Фреско, основатель проекта Венера, начал формировать эти идеи еще в двадцатых годах 20 века. И он написал работу, которая называется Resource-Based Economy, то есть ресурсная экономика. То есть именно ресурсное общество, где все... А формируется по принципу совместного использования, то есть это именно общество для людей, где мы заботимся о окружающей среде и о каждом человеке в обществе. В противостоянии тех целей, которые сейчас мы преследуем, то есть накопление власти, денег и других ресурсов, ресурсная экономика автоматически интегрирует любую технологию, инженерные системы и методы научных исследований с тем, чтобы обеспечить максимально высокий стандарт жизни для любого человека без исключения для любого человека и у каждого человека есть доступ по потребностям без комиссии как это возможно
1: как это сделать
0: как добиться такого общества вот здесь нам нужно поменять подход кардинальный подход к культуре к тому как управляется общество городское планирование система образования отношения между людьми языки и наши ценности то есть это перестройка всего, это кардинальная перестройка общества в каком-то смысле, как проект Манхэттен. Слышали о таком, где во время Второй мировой войны, например, лучшие умы
1: собрались вместе и решили
0: создать атомную бомбу, разделив атом. Понимаете, то есть это кардинальное оружие. Вот, вот такой подход метафорически нам нужен для того, чтобы улучшить общество именно глобально, планетарно. Yes. Да, 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 я, я, я вас понимаю. Я, ну, правильно, я просто уточню, вот этот проект работает только если он будет глобальным. То есть, если это будет какое-то местечковое действие, то это не получится, правильно? То есть это должно быть только в рамках всей планеты. Правильно я понимаю или нет? Либо все, либо ничего. Это конечная цель, да, конечно. Конечная цель это планетарная
1: трансформация.
0: То есть, то есть, то есть мир должен работать по-другому, мир должен быть устроен по-другому. И мы в принципе к этому идем. Не в смысле, что там все или ничего, да, вот либо дайте мне всю планету, проект Венера, либо, сказать, спасибо не надо. Нет. То есть понятно, что это новая наука управления землей. называется ресурсная экономика. Вот с тем, чтобы она была в наследии всем людям. Это я понимаю. В принципе, я это понимаю. Если мы говорим о именно экологических активистах, люди, которые любят планету или по крайней мере говорят, что они любят, то есть это идет из сердца. Видно, настоящие активисты. Ну, в конце концов, если, не знаю, вы живете у реки и вы, скажем так, не мусор в нее, то... Ну, ведь это же ваше, да? Не может быть такое, что здесь мое, здесь не мое. Если вы вырубаете леса, то вы вырубаете свои леса. Не может быть такого, что вот это мой лес, вот это не мой лес. Это все наше, это моя улица, мой город, да, моя река, мой лес и так далее, и так далее. ты за понимание того вообще... Что твое, а что не твое Понимая того, что ты несешь коллективную ответственность за общее благосостояние Менее эгоистичный подход к тому,
1: на каком уровне должен
0: заботиться на самом деле о таких вещах Правильно я понимаю? Yes, да, именно так, конечно, именно так
1: и дело в том, что
0: сегодня наши проблемы глобальные, и последствия неверного управления нашими ресурсами глобальные, они влияют на всех людей в мире. Посмотрите сами. И экономика тоже стала глобальной. Тот же iPhone, например, ведь используются компоненты из 32 стран на шести континентах для того, чтобы это произошло. Наши проблемы слишком сложны для того, чтобы их решил один человек, одно государство или одна нация. Они слишком сложны, и... Человеческие потребности сейчас слишком сложные. Невозможно управлять ими в рамках какой-либо политической партии, да, какой бы хорошей она ни была. Более того, элита зачастую ничего не знает о многих технологиях. Поэтому ресурсная экономика во многом связана с различными технологическими прогрессами. Вот это инженеры, ученые и так далее, которые и многие другие дисциплины, которые должны управлять ресурсами Земли, да, совершенно по-другому. Именно в рамках, вот, с уважением events. к физическому They пределу мира и ресурсов. А, но ресурсов, это делается совершенно по-другому. В ресурсной, мы ресурсной экономике мы будем именно подходить целостно к экосистеме, к экосистеме к потреблению ее ресурсов, а не так, как сейчас. Uh, Хорошо. В таком случае, если вы не, не против, против, расскажите нам, пожалуйста, что такое ресурсная экономика, для тех, кто не понимает этот термин. Что такое ресурсная экономика? Um, well, <laughs> resource... То есть это означает, что нам не нужны деньги, чтобы быть счастливыми, и можем просто, сказать, партером обмениваться плодами нашего труда, или, или я неправильно понимаю термин. Что такое ресурсная экономика? Не знаю, там, может быть, просто есть некое непонимание в нашей аудитории. Что такое ресурсная экономика? А ресурсная экономика... А, 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 здесь используется ни бартер, не кредиты и не деньги. Ни на самом деле нужны, люди ну, а, нуждаются в ресурсах, а прежде всего, а но деньги и любой а другой
1: а посредник. Это, на самом это, деле для этого не, это, не это, нужны.
0: Сами подумайте, у нас есть ресурсы, и благосостояние не должно зависеть от какого-то правила, денег, морального кода и так далее. Здоровье культуры не должно быть да, опосредовано какой-то валютой и так далее. Должно быть основано, наоборот, mm -hmm. на правильном распределении этих ресурсов mm -hmm. внутри нации. Я пытаюсь понять, в чем разница между коммунизмом, социализмом и, um, Project, и вот, um, Project, that... венусизмом, или как бы лучше назвать ваше общество проектом Венеры. Well, you
1: know, this isn't, this isn't это ни в коем случае не революция. И не восстание,
0: or, um, и не получили или что-либо подобное. И не то, что давайте отнимем у одних от и раздадим других, вот как это было в социализме. We Нет, мы не пытаемся кого-то раскулачить a, um, и так далее. Наоборот, это просто реинжиниринг, это вопрос реинжиниринга, социального реинжиниринга правильного использования природных ресурсов.
1: Что касается коммунизма, то
0: коммунизм — это, скажем так, гораздо более плоский подход, гораздо более идеологически заряженный подход, чем
1: научный.
0: Наш подход гораздо более научный, прежде всего чем идеологически. So, Поэтому мы подходим совершенно по-другому. У нас нет настройки идеологии, которая диктует все остальное. Наоборот.
1: Поэтому, что
0: касается целей и задач проекта Венера, то валидация их происходит именно на местах,
1: на практике.
0: То есть, по сути, это не революция, еще раз, это на самом деле очень тщательный инжиниринг эволюции всего общества. Нет, я на самом деле прекрасно понимаю, на самом деле я знаю просто, что и капиталистическую систему очень много критикует тем, Демократическую, да любые измы и так далее, критикуют очень много, потому что везде есть какие-то перекосы, всегда есть те, кто за, кто против, кто выиграл, кто проиграл, всегда есть, так сказать, несколько лагерей. И неудивительно, да, что мы постоянно, сказать, выслушиваем самые разные мнения на протяжении этих дней форума. Но все-таки, если продолжить нашу дискуссию, вот для тех, кто слышит, может быть, впервые о проекте Венеры, правильно я понимаю, что это про сценарий будущего, где технология доминирует, или люди доминируют? Кто доминирует вообще вот в вашем будущем? Или кто доминирует, что, мозг, или чувства, или здравомыслие? Кто кто правит в этом мире, в проекте Венера? Кто
1: главный?
0: А потребности людей правят. Потребности планеты правят, если уж на то пошло. Если уж мы говорим об управлении как таковом, то управление идет от потребностей планеты и людей, благосостояния людей. С условием защиты природы и, 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 и планеты. Но посмотрите, например, что сегодня происходит. Например, мы летаем на Марс. Хорошо, прекрасно, сколько там человек полетело. Они полетели на Марс, но они не знают, долетят ли они до Марса. метафорически выражают, да, сколько там, хватит ли им воды и так далее. Но у них есть идея. Хочу на Марс. Хорошо, полетели. Долетим, не долетим, непонятно. Вот у нас вот такой подход сейчас, по сути, что каждый сам за себя. Уме у меня есть парашют, у тебя нет, а вот я с тобой не поделюсь. Вот, у меня все хорошо, а с тобой ну как получится. Вот сейчас у нас такой подход, по сути, да, ну, что на входе, то и на выходе. Неудивительно, да, посмотрите сейчас эрозия почв, да, посмотрите на то, что происходит сейчас, да, с пахотными землями и так далее, как сильно меняется планета. Мы даже не думаем о потребностях планеты, мы даже не пытаемся вернуть. Земли в их исходное состояние после того, как мы их эксплуатируем, в каком состоянии мы их оставляем. Поэтому да, вопрос технологии — это очень важно. И наше общество, оно будет высокотехнологичным. Вопрос в том, кому служит эта технология, на благо кого она работает. В ресурсной экономике технологии служат благосостоянию и процветанию каждого человека. Вот в этом большая разница. Вау, well, wow. really на самом деле звучит so круто, правда, as as но насколько surprise, я понимаю, это требует прямо world, серьезной перестройки людей. То есть, по сути, мы должны быть единой нации. Как вы думаете, возможно ли превратить людей
1: no, в единую have... нацию? Но понятно, что у людей есть разные
0: интересы, потребности и так далее. Понятно, что культура ⁇ это совокупность людей, их мнений, потребностей и так далее. Не говорят о том, что все будут обязательно одинаковые. И э, другое дело, что, конечно, когда ты так, получаешь, что ты хочешь, не, при этом, не, не уничтожая природу или других людей, вот это было бы неплохо, хотя бы начать с этого, да, чтобы ваше личное благосостояние не означало, что вы выиграли, а другой проиграл как это сейчас происходит зачастую. На самом деле, конечно, границы — это условно, нации — это условно, национальность — это условность, потому что все эти проблемы, стычки, бесконечные конфликты, геоконфликты и так далее, это все очень условно. Граница была такой, потом она стала такой, эти не могут поделить эту территорию и так далее. Вопрос. Братья с братьями друг друга убивают и так далее. Из-за чего? И то же самое касается ресурсов. То есть у нас очень много условностей и клише, поэтому в идеале мы должны создать систему глобальную, которая поможет всем, глобальная система, которая позаботится о каждом. Глобальная система, которая служит целям планеты и каждого человека. Знаете, периодически я задумываюсь об этом, я задумываюсь, слушайте, мы ведь не граждане стран, мы не граждане каких-то культур, мы граждане, ну как бы да, мы там русские, американец, еще кто-то, это понятно, да, но на самом деле все мы живем на одном и том, уже земном шарике. Правильно, на самом деле, в сущности своей. Мы все земляне. У нас есть одна планета. С этим никто не может. Мы все граждане Земли, прежде всего, а потом уже гражданин России или там чего-то еще. Правильно, а потом уже гражданин какой-то культуры. И если учесть вот такую последовательность, то если бы люди об этом задумывались, то, возможно, это бы изменило отношение людей к тому, как они вообще устраивают свою жизнь. Как вы well, думаете? Вы знаете,
1: что касается отдельных наций, флагов, патриотизма, это все
0: старые ценности. И все это, знаете, вот есть философия изобилия, а есть философия нужды. Это все произошло из философии нужды, когда если у меня есть, то у тебя нет, когда я должен отнять у тебя потом поделить между собой, то да, чтобы обогатить это все старые ценности, которые пришли издревле, но это пережитки прошлого на самом деле. И сейчас мы на самом деле стоим в таком барбеконе, когда вот мы очень провозглашаем прекрасные цели, устойчивое развитие, он и так далее, и прочее. Но, но нам нужно, ну, если мы используем одни и те же средства, то мы получаем одни и те же результаты. Сама технология, конечно же, нам не поможет. Нужно менять, прежде всего, устройство. Ну, Кто-то скажет, ну, неужели у нас будет какое-то одно глобальное, планетарное правительство и так далее. Это ни в коем случае не диктат. Это не какая-то там технократическая система. Нет, в ресурсной экономике на самом деле происходит правильное, грамотное управление ресурсами Земли для благосостояния людей и защиты окружающей среды. Но с чего это должно начинаться? С какого-то города, с какого-то проекта. Да, вот у нас есть вот эта идея. А, -а, а с чего это должно начинаться? То есть это же должно масштабироваться откуда-то. Это же нельзя просто щелкнуть пальцами, и вся well, планета трансформировалась. Мы над этим работаем, скажем так, и на самом деле требуется междисциплинарный подход, чтобы они работали вместе над этой целью, как вот мы сказали, да, то есть целью потребности данного проекта. Это сложная работа, междисциплинарная проекта, и работа в среде, и работа а, над очень конкретной целью. То есть, например, первый город, а, да, то есть это, например, исследовательский центр, где мы будем
1: тестировать, прототипировать
0: данную гипотезу, Проекты Венеры. Поэтому, отвечая на наш вопрос Да, это будет конкретный город, конкретное место, конкретная локация внутри города, вот и потом внутри многих городов, которые будут обмениваться ресурсами, знаниями потребностями, интеллектом и так далее, продуктами и услугами и так далее. Поэтому, да, это все будет масштабироваться, конечно, это будет начинаться с конкретной локации, потом And это будет масштабироваться. Вот когда вы говорите про город, на самом деле сейчас очень много дискуссий о том, вообще, насколько наши города, например, мы сейчас вещаем из Москвы, это Москва – это один из самых быстротносущих мегаполисов в мире, в Европе точно, и мы действительно понимаем, что порой думаешь, боже мой, да этот город, в котором мы живем, он трещит по швам. Понятно, что древний город Москва, Москва, был основан давным-давно, и это были другие люди, и, и, и этот город был создан не для этого, и он точно не отражал потребности людей, ну, может быть, отражал потребности людей тех времен, но сейчас-то в каком-то смысле мы пытаемся впихнуть невпихуемое, не так ли, потому что очевидно, что мы упираемся, в определенном смысле, в границы традиционного города. Может быть, нам нужно создать город будущего, который будет отражать потребности людей 21 века, потому что сейчас, по сути, все, городах, в которых мы живем, это так нельзя пережить это прошлое. прошлого. Я так понимаю, что у вас есть такая задумка, правильно? Город будущего. Может быть, вы расскажете немножко более подробно об этом. Было бы интересно это посмотреть.
1: Да, да. И на самом деле, почему бы нам не показать видео?
0: And, um, это очень короткое видео. И Жак Фреско как раз описывает процессы своего дизайна внутри города. У нас есть визуализация, как раз я думаю, что это очень полезно посмотреть. Но я хочу упомянуть прежде всего, что дизайн города, устройство города, я имею в виду стандарты жизни и так далее, город с тем, чтобы там было хорошо всем людям. Прежде всего, эффективность и достаточное масштабирование производства. Вот. Но это делается совершенно по-другому. Не так, как это делается сейчас. Вот, и было бы здорово, если бы вы показали это карту. Конечно, давайте покажем. Городская система
1: жертвовского. Большинство городов
0: основаны на традиционном дизайне. Центр города, ядро, имеет электронный компьютер, который контролирует очищение воды, атмосферные
1: условия, уровень загрязнения воздуха, безопасность, другие компоненты экологического баланса,
0: флоры и фауны. В центре города находится университет. Там нет курсов,
1: которые эксплуатируют, либо пытаются как-то другим образом насиловать тех или иных живых существ. Дальше. А основную, скучную, так сказать,
0: работу будут выполнять
1: машины. Люди же будут свободны
0: с тем, чтобы раскрывать свой высший потенциал.
1: Циркулярная форма этого города помогает нам более эффективно распределять пространство. Там будет находиться все, что нужно людям. В удобной доступности мы сможем оперировать и использовать гораздо меньшее количество энергии. Например,
0: так или иначе, где бы вы не начали, вы всегда будете возвращаться до этого же места. В то время как в традиционном устройстве городов вам нужно путешествовать в две стороны.
1: Циркулярная, круговая
0: система – самая
1: эффективная с точки зрения потребления энергии и времени.
0: Одним словом, сам город является единой системой, и таким образом все части и компоненты будет выстраиваться последовательно, по стаде.
1: Электрическая система, система трубопроводов,
0: рециркуляция, водопровод и так далее, так далее, так далее. Все это будет выстраиваться слоями.
1: Последовательно, послойно будет выстраиваться архитектура всех танцев, после чего
0: будет уже выстраиваться надземная структура. Центральная часть города будет потом распространяться радиально, формируя полный круг.
1: You have the research centers.
0: А вокруг центрального When круга centers, будет исследовательский центр, когда я говорю исследовательский центр, я имею в виду центры, которые
1: ведут исследовательскую
0: работу, которая необходима для обеспечения устойчивости сообщества. А крыша каждого здания будет основана на фольтовольтаике,
1: солнечные батареи
0: которые трансформируют солнечную радиацию в
1: электроэнергию.
0: Дальше начинаются жилые кварталы,
1: где будут красивые
0: растения, водопады,
1: вод, вода, реки, озера. Причем это будет выстроено так, чтобы люди
0: имели достаточное количество собственного пространства.
1: А, эти
0: здания будут иметь разную этажность,
1: они будут многофункциональны. А, минус частного дома заключается
0: в том, что вам нужно всегда куда-то идти, чтобы получить ту или иную услугу.
1: А в будущем это будет немножко по-другому.
0: Дальше будет рекреационная
1: область. Сам город
0: является предварительно
1: расконструированным.
0: То есть его, как лего, очень легко
1: составлять. Сам дизайн является модульным. Его очень
0: легко переместить из одной точки в другую. То есть новые города, очень легко трансформировать по мере создания новых технологий, потому что все знания и устройства города являются мудрой. Что касается транспортной системы, то это а, циркулярная. Трансвейеры, так называемые, которые движутся радиально, по кругу и вертикально.
1: Они выступают
0: и как автобус, и как трамвай, и как, метро, и как лифт.
1: Например, вы можете с центрального кубка опуститься в нужную точку, сесть на маглев,
0: поскольку поезда эти будут движутся на электромагнитной подушке,
1: и по округу
0: достичь нужной точки, максимальной
1: критики. Что касается побочных
0: продуктов, или мусора, как мы это называем, будут также подвергаться рециклингу, и из них будут создаваться новые продукты.
1: После того, как город достигает определенной критической массы
0: людей, затем формируется еще отдельный, такой же город. Таким образом, мы будут покрываться такими городами. Кто-то скажет, это утопия. Нет. Это применение технологий в своей высшей степени.
1: Ну, знаете, выглядит, как это сказать по-русски-то, я уже достигаю предела своего языка. Круто, круто, выглядит круто. Вот, с одной стороны, это очень, значит, вдохновляет, и с другой стороны, ты понимаешь, что
0: нам нужно перелопатить очень многое. По сути, посмотреть все процессы общеградостроительства. строительства. Кардинально причем, so? чтобы yes, это произошло, and, не так ли? Yes,
1: it, it really is, because, um, действительно, да, да,
0: это очень радикально другое устройство it's, it's города.
1: It's system, это не капиталистическая система. И кстати and, говоря, у, у нас есть там какие-то признаки капитализма и монетарной and системы. И а, не, нельзя сказать, что это шеринговая, шеринговая экономика. А суть
0: в том, чтобы товары, услуги были доступны в равной степени всем людям. И здесь действительно нужно пересмотреть абсолютно все. А, прежде всего, пересмотреть ценности капитализма. То есть, по сути, это кардинальные изменения социальной, культуры, устройства общества. И, конечно же, изменение ценностей. общества В достаточно радикальной степени и. Многие люди
1: сразу же указывают на проблемы. Вот. Но на самом
0: деле те, кто критикует этот проект, все еще укоренены в своем мышлении в традиционном устройстве общества. Общество, которое, где один выиграл, другой проиграл, где есть неравноправие, где есть расслоение и так далее. Конечно же, если строить такие города и не менять устройство общества, то мы лишь повторим еще одну ошибку, где одни будут богаты. Другие будут беднее. Это совершенно другая форма жизни. Поэтому наше поведение определяется нашим прошлым опытом и взаимодействием с окружающей средой. И если мы не разорвем этот порочный круг, то так или иначе будем обречены повторять ту самую ошибку, сколько бы технологий мы ни родили, да, сколько бы мы ни изобрели всего, мы так или иначе в своей сути да, остаемся прежними. То есть это иной моральный кодекс. Ну, например,
1: человек не будет красть у себя правильно? или там у жены и детей.
0: Да, Но problem, человек скажет, я пойду и украду, если, если допустим, моя жена или дети голодает.
1: Почему это происходит? А что, если мы создадим общество, где
0: не нужно голодать, где не нужно красть well, или убивать? Понимаете? То есть, меня устройство well, общества, мы отбиваем у человека желание
1: поступать аморально. И многие проблемы, тюрьмы, преступления,
0: и так далее, и так далее, происходит из-за неправильного устройства общества, когда у каждого есть равный доступ бесплатно,
1: то на самом деле зачем
0: красть, зачем воровать, зачем нарушать закон, зачем обладать, чтобы просто показаться лучшим в глазах кого-то, показать что ты выше. То есть это ложные ценности, которые на самом деле просто отомрут. Не будет вот этой бессмысленной конкуренции между людьми, где ты пытаешься впечатлить кого-то просто потому, что это раздутое эго. И это будет совершенно другое устройство. Кто скажет, да, но мы просто будем сидеть, так сказать, напечипливать в потолок. Нет. Нет. А у людей постоянно будет какое-то решение проблем, как у детей тоже, у каждого будет, естественно, свои задачи, потому что это же кто-то должен все произвести, если, чтобы все эти блага были доступны для всех. Поэтому людям будет чем заниматься, я вас уверяю. Но система будет вас чтобы помогать людям в этом.
1: Интересно, интересно.
0: Вы знаете, я вот вас послушал, я вам скажу, что да, да, я с вами согласен. Знаете, особенно вот сейчас. Знаете, все-таки я спрошу, хорошо, вот. А Проект Венера, он жив, мертв, процветает. А, был ли какой-то успех достигнут в этом отношении? В чем у вас сейчас проблемы? Может быть какие-то победы есть и так далее. Просто интересно
1: спросить. Узнаете? Во-первых, начнем с того, чего мы уже достигли. Мы а,
0: добились гораздо большего понимания глобального того, что такое ресурсная экономика. В плане именно просветительской работы, то миллионы-миллионы людей посмотрели эти видео. У нас есть координаторы и на всех континентах а у нас есть, в частности, и в России тоже представительство. Поэтому в одном смысле, в плане просвещения и донесения их идеи, мы достигли очень
1: многого. Вот не забывайте о том, что Жан Фреско создал
0: тысячи, тысячи таких чертежей. Это не просто какая-то утопия, а совершенно реальные чертежи. То есть он очень визионерски подходил вот, именно к технологиям. Причем у нас есть макеты, вот, и того, we что будет реально строиться. То есть это достаточно детализированные модели, вот которые могут 10 быть, опять-таки, выстроены. И мы посетили более 20, 20 стран, стран uh, на самом деле, почти 30 стран посетили, uh, где мы читали uh, лекции, рассказывали об этих всем, и, и многие, кто с нами работает, uh, сейчас также распространяют uh, эти so идеи. Поэтому эти идеи живы, они развиваются, и мы продолжаем работать на рядом таких проектах. Ну, например,
1: в частности, для нас очень важно сейчас кодифицировать всю аудиозапись. Вы знаете, что у Жака Фреско сохранится много аудиозаписей.
0: Там слышим 800 часов аудио и видеолекций, которые мы сейчас в текстовой информации как раз хотим выложить на сайте в виде книг на сайте фонда Жака Фреско чтобы это было доступно людям, потому что очень много есть записей, информации, которую он не успел донести публично. Ну так, то есть стори является неотъемлемой частью, потому что, конечно же, это история, это рассказ. И мы сейчас работаем на Центре по ресурсному управлению. Это новый совершенно центр, и сейчас мы уже создаем генплан этого центра, вот, который будет посвящен как раз распространению этих идей. Вот так.
1: Да, Итак, сейчас создается операционный протокол этого центра по
0: изучению ресурсов. Поэтому, опять-таки, работа была проведена очень большая. В плане заложения фундамента у нас есть очень хорошие команды которые сейчас занимаются, а, например, такими вещами, как интегрированная квапоника.
1: Вот. А, то
0: есть в Индии, к примеру, у нас есть проект по интегрированной квапонике.
1: А, очень много интересных образовательных курсов. Вот. А, поэтому работа идет в разных планах. И, как вы понимаете, это
0: гигантский проект, очень большой проект.
1: И, а вот, очевидно, что...
0: Чтобы so, этот проект мы поднять, мы требуется мультидисциплинарный подход, поэтому мы всегда будем рады любому участию, включая вас. Well, ну что ж, спасибо большое, Роксана, Знаете, это прям действительно похоже на альтернативное future, будущее, и это, это здорово, и это здорово, здорово. здорово. Uh, ну что ж, у нас очень много вопросов который я хотел бы вам задать. Вот, вот как вы думаете, прежде всего, вот как вы думаете, люди могут, например, преодолеть ментальные, культурные, государственные границы? Вот границы между людьми, они становятся больше или меньше, толще, тоньше, прозрачнее или наоборот. Как вы думаете, люди глобально становятся, скажем так, вот эта вот связь между людьми, она растет или, наоборот, тает, как вы думаете? У людей гораздо больше общего или, наоборот, все-таки больше... Потому что, по сути, ваша идея подразумевает объединение людей в рамках всего мира. И это будет непросто.
1: Но нам в любом случае
0: это будет необходимо сделать, иначе у нас будут проблемы долгосрочно. Я думаю, что вы сами начинаете это понимать, что у нас есть очень, очень много условных ценностей, ценностей патриотизма, индивидуальности, эгоизма, которые движут развитием той или иной страны, которые уже перестают работать. Это работало раньше, но теперь это нам мешает. И вы сами видите, как эти старые ценности идут в конфликте с тем, что сейчас происходит в мире. Поэтому, это, я не говорю о том, что это будет просто, я не говорю о том, что это будет быстро, но понятно, что новую мировую цивилизацию мы не построим без такой трансформации. Вот. Нам нужен другой подход, потому что в рамках того, как устроено наше общество сейчас, мы эти проблемы не решим. Вот так. И проблема даже не столько техническая, а
1: Техническое, да,
0: но опять-таки это требует другого социального устройства. Понятно, Арксенов, спасибо вам огромное. Спасибо, что были с нами сегодня в реформе. Президент проекта Венера, и мы надеемся, что один из многочисленных вариантов будущего мы смогли представить для вас, и вы увидели совершенно разные мнения о том, каким будущее может быть. Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts.